0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, episódio número 47. Para você que é novo aqui, não me conhece, eu sou Bruno Loreiro. E hoje, convidado muito especial, uma história de vida é incrível. E ele já está na polícia há mais de 15 anos. Ele é tenente da polícia militar. militar. Quase que eu falo vídeo, hein? <risos> Gente, muito obrigado, @youtube você ter aceitado o convite, vir aqui contar a sua história. Fiquei muito feliz mesmo, cara. Muito obrigado.
1: Boa tarde, Bruno. Sou eu que agradeço o convite de poder vir aqui falar um pouquinho de mim e um pouquinho da na instituição, da polícia militar.
0: Cara, é, você estava contando para mim em off ali um pouco da sua história, sim, dos bastidores, coisas que eu não sabia. Você já trabalhou no jogo da Copa do Mundo, show da Madonna. Meio que de cara você já começou a fazer grandes eventos, né?
1: Isso mesmo, Bruno. Quando eu ingressei na polícia militar, em 2006, a Polícia Militar ela tem vários batalhões, na capital e no interior. Eu sempre quis trabalhar no batalhão de choque. Então eu entrei na Polícia Militar fazendo um concurso para soldado primeiro. Então, eu fiz o curso para soldado, cursei o curso durante 11 meses. Ao término desse curso, eu prestei uma prova para a Academia Militar do Barro Branco, que é a academia que forma os oficiais da Polícia Militar. Por isso que hoje eu sou tenente da Polícia Militar. Como você bem disse, eu tenho 16 anos de Polícia Militar. Nesses 16 anos, há 10 anos eu sirvo no 2 Batalhão de Choque. O 2 Batalhão de Polícia de Choque é o batalhão que trabalha com a especificidade de policiamento em eventos. Então, os eventos que ocorrem nos maiores estádios de São Paulo, Morumbi, Arena Corinthians e Allianz Parque, eu Realizei esse, esses eventos. Meu primeiro grande evento foi o show da Madonna. Tive a oportunidade em 2014, trabalhar na Copa do Mundo. E 2013, durante as manifestações de passe livre, atuei também em controle de sub Civis.
0: Ailton, e deixa eu te falar, quando, como é que foi assim, para você assim, quando você já ingressou, foi no choque? E começou a fazer esses grandes eventos. O, o time que você, como líder ali das, das operações, deve ser gigantesco. Sei lá, 500, 600 mil policiais numa operação? Como é que é isso?
1: O segundo batalhão de choque, como eu estou afastado há 10 meses, exato, não, não vou saber te passar, oh, Bruno. Tem mais, são quatro com companhias de policiamento de choque operacionais. Duas companhias de policiamento de eventos e duas companhias de policiamento rocan que é o policiamento com motor secreto em São Paulo. Um e efetivo ultrapassa posso posso te afirmar que ultrapassa o número de 100 policiais. Muito mais que 100 policiais.
0: E aí, Tom, é, deixa eu te perguntar. É, como que surgiu é, essa vontade sua de ser polícia? Era uma coisa que você tinha desde pequeno, ou, ou foi ele quando você foi chegando na adolescência, foi mais uma oportunidade de trabalho que você tinha ali, que daí você viu na polícia isso? Ô
1: Bruno, por incrível que pareça, aos, de, aos 13 anos de idade, eu decidi o que eu queria fazer na minha vida. Eu queria ser um militar. Tanto é, meu primeiro concurso foi aos 15 anos. Eu prestei aos 15 anos concurso para o Exército, e a partir dos 18 anos, que é a idade mínima para você ingressar na Polícia Militar, eu vim prestando vários concursos. Até que obtive êxito em ingressar em um dos concursos. A Academia Militar de Barro Branco era um sonho para mim. Realizei esse sonho. E hoje eu estou formado no Barro Branco há 12 anos.
0: Ó, Ailton, deixa eu te perguntar uma coisinha. Quando você ingressou na polícia, 12 anos atrás, é, você tinha, assim, a, a, a noção, a percepção, assim, que, que o trabalho da polícia é bastante estressante, já qualquer tipo de operação, né? Mas, assim, o choque, né? Que nem o nome já fala, choque, né? Vocês deveriam ter muito confronto, assim, principalmente em jogos, acredita assim, com é, jogos de torcida. É, você já tinha essa noção, assim, que seria um trabalho... É desgastante, assim, é, fisicamente e mentalmente para você? O
1: Bruno, a, a Polícia Militar ela atua de forma legalista, apesar de termos muitas ocorrências de quebra da ordem pública. Nós somos acionados para o restabelecimento da ordem pública, atuando de forma legal, protegendo primeiramente o cidadão de bem e atuando de forma rígida com com o cidadão, não, com as pessoas que, eu, que acabam cometendo ilícito, ilícito penal. Como eu disse para você no início, meu batalhão trabalha também com a atuação em controle de serviços civis. São as manifestações ilegais, a quebra da ordem pública gen, generalizada. Como nós trabalhamos em policiamento e eventos, especificamente ao é futebol, não, ocorrem alguns confrontos com, com as torcidas, principalmente a torcida organizada, que são os turbadores, que frequentam eventos, especificamente por brigas.
0: Tem uma torcida que seja mais turbulenta que outra aqui em São Paulo? <risos>
1: Quando eles resolvem realizar a quebra da ordem pública, posso, não vou especificamente citar uma ou outra. Mas como são grupos organizados em grande número de pessoas, pela quantidade acaba sendo um pouquinho mais complicado para a gente controlar essa agressividade deles.
0: Eu então, acho que é legal a gente compartilhar com as pessoas também. É, para quem está assistindo, é, pra você explicar é, como que foi, né? É, você teve um AVC no último ano, né? E como que, como que foi pra você, depois a gente volta a falar um pouco mais da sua carreira, mas como que tá sendo pra você é, a sua recuperação pós é, o AVC? Porque mudou tudo sua vida, né? Você tinha uma vida totalmente diferente do que, que você tem hoje, né?
1: Bruno, infelizmente, dia 1 de junho do ano passado, de 2021, eu vim a sofrer esse acidente vascular... Esse cerebral, isquêmico, que me deixou com algumas sequelas. Por exemplo, eu perdi o movimento do meu lado esquerdo e a visão do meu lado direito. Hoje eu faço a reabilitação física, através de fisioterapia, hidroterapia, estimulação elétrica. Sou acompanhado por mais de seis profissionais, mais o apoio que eu recebo da Polícia Militar. Essa união da Polícia Militar, gostaria muito de citar. Desde o início eu tenho um apoio para me restabelecer, buscando poder retornar ao trabalho o mais breve possível. Essa é a minha, a minha esperança hoje, poder retornar ao trabalho, voltar a trabalhar protegendo a, a sociedade.
0: Você. Você hoje, assim, vendo de forma externa assim a sua vivência ali, você você recorda, assim, que você conseguia identificar, assim, que você já tinha sintomas, assim, do AVC? Tipo, você já tinha essa noção de, às vezes, muito estresse questão do trabalho, porque é, como que foi isso para você? Ou foi do nada, assim, o, Bruno, o acidente vascular?
1: A carreira militar, ela exige do policial que ele se condicione fisicamente, e por causa disso, eu fui um policial que a minha vida inteira pratiquei esportes, buscava realizar um controle alimentar, buscando me alimentar de forma correta, para que eu não tivesse nenhuma predisposição. Em tese, o AVC e as doenças circulatórias ocorrem quando a pessoa já possui algumas pré-disposições ou não cuida da sua saúde de forma adequada, não realiza atividade física, possui um sobrepeso, principalmente por causa da alimentação. Então, especificamente, a causa do meu AVC não tem algo específico, muito pelo contrário, por cuidar da saúde, eu nunca achei que eu viria a sofrer um AVC ou qualquer outra doença circulatória
0: uma surpresa então para você?
1: Uma surpresa muito ruim, hein? da qual eu estou me recuperando, mano.
0: E hoje vai hum, é fazer. Fez um ano já? Vai é fazer um ano pós o AVC, né?
1: Dia 1 de junho completo um ano. Nesse período eu estou afastado das minhas atividades regulares.
0: E você teve um, uma recuperação é, formidável, né?
1: Ô Bruno, graças à minha família, ao apoio das pessoas do meu trabalho, amigos, minha recuperação está sendo breve e com qualidade, que é o, que é o melhor, né? A qualidade da recuperação é recuperar os movimentos para que você tenha uma vida adequada.
0: E aí, Tom, é... hoje com certeza você está focado na sua reabilitação, você está pensando em voltar a trabalhar você acha que com tudo que você passou assim, dentro da polícia é, como que você se vê hoje dentro do, de volta ao campo você, você se vê mais no trabalho de escritório como que você está você pensando mais no, em melhorar e e, e voltar à atividade é um, uma consequência disso.
1: Ô Bruno, eu tenho consciência que 100% a pessoa que sofre AVC ela não consegue voltar. Então eu nunca vou conseguir voltar ao que eu era antes, fisicamente ou mentalmente. Então eu estou preparado para realizar novas atividades e novas funções, principalmente no meu, no meu trabalho. Hoje, no momento... Eu, de, eu demando de apoio para muitas coisas, para atividade diária. Então, eu vou ter que me preparar para isso também.
0: Como que. Porque faz, fez 16 anos essa semana que você tá dentro da, da polícia?
1: Domingo eu completei 16 anos de 16. atividade policial.
0: Que incrível, parabéns. parabéns. Obrigado, Bruno. É, dentro da sua família. É, você vem de uma família militar. Como que como que veio esse sentimento para você de ser posiciado? eu eu
1: fui o primeiro militar. Hoje eu tenho um primo só que também está seguindo a carreira.
0: E como que veio essa vontade de você de criança? Como que como que surgiu isso para você?
1: Acho que principalmente por causa de influência da televisão, é. Né? É mesmo. Esses filmes que tem de ação me incentivaram bastante. Filmes de ação e filmes de militar. Sempre gostei. Eu achava bonita a carreira militar, né? envergar uma farda e ter atividade policial. E quando eu era criança, eu sempre gostava de ver viatura policial. Foi sempre que me chamou a atenção.
0: Como que, na, na época, você começou a se preparar para isso? Tipo, você chegou a fazer um curso? Porque, por exemplo assim, Hoje é, é muito concorrido, sempre foi, né? Não é fácil entrar para a polícia e, e ainda ter um cargo alto que nem você tem. Como que foi isso para você? Você sempre se imaginava galgando ali as posições, os cargos?
1: Ô Bruno, eu sempre busquei me preparar muito bem, principalmente se você analisar hoje. Hoje nós temos concurso, exemplo, para duas mil vagas concorrem mais de cem mil candidatos. Na minha época não era o um número tão grande, alto assim, mas já era alto. Mas o que eu indico para para as pessoas mais jovens que buscam ingressar na Polícia Militar se preparar primeiramente intelectualmente. Eu estudava bastante sozinho, bro. a Segunda etapa, estar preparado fisicamente. Quais são as etapas do concurso da Polícia Militar? A prova intelectual, a prova física, tem, um, tem uma avaliação física, tem uma avaliação psicológica e uma avaliação médica. Então o candidato deve acompanhar o edital, estar pronto de, de acordo com o edital.
0: Viu? Eu acho muito bonito as pessoas que, que, que seguem a carreira militar porque parece que é uma escolha para a vida, né? Porque normalmente quando você é policial você não fica ali dois, três anos e não um, um trabalho comum, né? Você a partir do momento que você ingressa para a carreira militar é uma escolha para o resto da vida, né?
1: Eu entendo assim, Bruno. O Militar ele nunca tira a farda, mesmo que ele esteja reformado, que o militar não aposenta, ele reforma. Exemplo, eu fui no final de semana no aniversário de um amigo e o pai dele é militar, que ingressou na polícia em 1975. 65? 75. Nossa. E o pai dele ainda mantém toda a postura de um militar. Uma pessoa vibradora. Pessoa correta e íntegra. A postura militar você nunca mais relaxa, né? Uma vez militar, sempre militar.
0: Que, que você via? Oh, eu acho uma coisa, achei bem legal que você falou da postura. C você acredita que, que as pessoas têm uma visão errada dos policiais de fora? Então, exemplo, assim, é, as pessoas têm alguns pré-julgamentos sobre a polícia, sobre alguns assuntos, e, e não entendem é, a ótica de quem está dentro. Você acredita, assim, que. Qual que é a Algumas coisas assim que você vê que as pessoas falam, hoje você, 15 anos dentro da polícia, você vê assim que, que você acredita que as pessoas falam aquilo por falta de conhecimento, por não ter a vivência ali do, do dia a dia?
1: Ô Bruno, antes de ingressar na polícia, nós escutamos muito, principalmente pela mídia, de forma negativa, que a polícia é uma instituição preconceituosa. De maneira alguma, eu, não, eu nunca vi isso nós somos uma instituição extremamente legalista, uma instituição com, com quase 100 mil homens e uma instituição centenária, atua dentro dos preceitos legais. Então quem critica a polícia militar, somente a polícia militar do estado de São Paulo, que atua no estado inteiro, em todos os municípios de São Paulo, nós temos a polícia militar atuante, protegendo o cidadão.
0: Mas, exemplo assim. Hoje a gente vê, principalmente no Rio de Janeiro, é, o confronto da polícia com o morador, às vezes, muitos vídeos que viralizam de, de briga. Como que você acredita assim que, que, que isso. Porque isso é negativo para a imagem da polícia o número de pessoas só cresce querendo entra, entrar na corporação, mas ainda parece que a mídia ainda usa muito esses esquerinhos, né, vamos falar assim, para para falar do, de algumas ações negativas de pontuais de algumas situações ali. Como que você vê assim é, é, esse uso, vamos dizer assim da força, em aspas, assim, né, às vezes que a polícia usa contra acho bem legal você falar sobre isso porque você, literalmente você trabalhava às vezes em confrontos ali, principalmente com torcida organizada, com manifestações em si é, que nem você, você comentou comigo que você participou da, manife da manifestação dos caminhoneiros também então como que fica assim, essa linha bem tênue ali do da manifest do, do manifestador e, e de saber é, Lidar ali com uma pessoa que está fazendo um protesto ou às vezes ele está pronto para entrar em confronto ali com, com vocês, né? Que são do choque. Independente
1: do local de atuação, Bruno, nós buscamos proteger o cidadão. Como você me perguntou, eu fui o primeiro militar da minha família. Então, da mesma forma que eu atendo a sua família, eu busco entender que eu busco que os policiais atendam a minha família da mesma maneira. Então, eu atendo o cidadão de bem, da mesma forma que eu gostaria que qualquer policial atendesse um familiar meu. Então, como você citou bastante, infelizmente só divulgam as imagens negativas da polícia militar. Mas esque esquecem de divulgar todas as nossas atuações positivas. Exemplo, nosso, em São Paulo, nossa central de operações, em um final de semana atende mais de 80 mil chamadas, dando providência a todas elas, atendendo todos, todos os cidadãos. Eu então, que instituição que trabalha para mais de 80 mil pessoas ao mesmo tempo. Acho que não existe no mundo.
0: Caramba, 80 mil?
1: Mais de 80 mil. Dando resposta para todos. Meu.
0: E... Eu, eu acho muito bonita a profissão, é... Você, quando você ingressou na polícia, você sempre quis ser do choque? Como que foi essa escolha para você?
1: Eu sempre quis trabalhar no choque. Eu, eu não nem contei, inicialmente, eu não fui, eu me formei e não fui diretamente para o choque. Eu trabalhei na Zona Sul de São Paulo, na região de Interlagos. Ah, é? Então eu fiz vários eventos também. Fórmula sem, sem estar no choque, eu trabalhei na Fórmula 1, Olha. no carnaval, nas escolas de acesso. Fórmula Truck, Motobike, trabalhei em todos esses eventos.
0: E como que, como é que funciona para vocês montarem ali um, acho que é o nome contingente, né, é, ali da, da polícia para fazer um evento desse, vocês quando vão montar uma equipe para fazer um exemplo da Fórmula 1. Qual que é o o grande objetivo ali da polícia ali?
1: A Polícia Militar, para ela realizar os grandes eventos, existem planejamento específico. Eu vou te dar um exemplo: a Operação Futebol, que, que é a minha área. Certo. Antes de realizar o futebol, que ninguém imagina, nós realizamos uma reunião preparatória com todos os protagonistas do evento. Então, as torcidas organizadas, o um policiamento específico e os administradores diretores de dos clubes para que po possamos criar ali um planejamento de atuação. Então tudo que ocorre no evento é algo que foi planejado an anteriormente e buscamos não fugir do planejamento. Esse planejamento garante a, se a segurança de todos os participantes. Exemplo, como eu te disse, os grandes eventos, eu cheguei a realizar show com mais de 60 mil pessoas no Morumbi. Quantos, quantos
0: policiais precisam para fazer um... Que, qual que é o tamanho de um contingente para fazer um show desse?
1: Bruno, nós não trabalhamos com números, e sim Média, com Média,
0: senhor. Mais ou menos.
1: Especificamente, nós trabalhamos com, com o grau de risco, né? Hum. Especificamente, quais são os problemas que nós podemos enfrentar nesses eventos, analisando precedentes anteriores. Então, para cada evento, sempre evento trabalhar com evento é dinâmico. Cada evento é um evento.
0: Ah, com certeza um o que vai mais contingente é um Corinthians e Palmeiras, né?
1: <risos> Exemplo, você citou bem. Eu vou fazer um evento no futebol. Exemplo, domingo nós temos uma final, uma final de campeonato. É diferente do início do campeonato com dois times pequenos.
0: Quem que vai jogar domingo?
1: É a primeira final do Paulista já domingo. quem,
0: quem que vai jogar domingo? São
1: Paulo e Palmeiras, né?
0: Ah, é? Não sabia. Aí, aí o negócio vai dar, vai dar ruim, né?
1: <risos> já é um evento mais difícil. Aí te passa até o planejamento. O planejamento nosso é desde a saída e encontro possíveis encontros de torcedores nós fazemos um planejamento aquela reunião preparatória que eu te falei participa metrô, trem Caramba. que é o transporte público utilizado pelo torcedor nós realizamos também um planejamento em comum com eles
0: Meu, mas essa parte da segurança é, não deveria ter uma parte também privatizada que o evento deveria é, assegurar? porque exemplo assim, um evento aí vamos colocar aí esse evento que você falou agora São Paulo e Palmeiras, vamos ter lá não sei onde que vai ser o jogo, mas vamos colocar lá que tenha 30 mil pessoas. 30 mil pessoas para ter um contingente ali da polícia. É um evento, vamos, vamos dizer assim, particular, né? Que é dos clubes. Não, não, é, é, não, não deveria ter uma parte. Ou deve, é. ou se tem, né? Já. É... Eu
1: entendi a sua pergunta, Por que, que nós realizamos um evento privado? É. Nós fazemos essa, essa análise. porque nós realizamos? Porque um evento privado tem interesse público. Interesse público de que forma? É o que eu te falei. A quebra da ordem pública pode ocorrer. Então imagina uma região. Nós moramos num município pequeno. Imagina se fosse realizar a final do Paulista aqui em Avaré. Você muda a dinâmica daquele local. Um local que transita em média mil pessoas. Eu vou colocar 30, de 30 a 40 mil pessoas em circulação. Então, eu posso ter pequenos delitos que vão influenciar na segurança pública. Hum. O trânsito também. Então nós pensamos nisso, o evento ele tem interesse público. Que cabe que a Polícia Militar, ela trabalha de forma preventiva, não de forma repressiva, como muitos acham. Então nós buscamos prever o ilícito, garantir a segurança do cidadão. É assim que nós atuamos.
0: Quando o negócio já tá ruim, quando, <risos> quando já tá tendo aquelas manifestações, de negócio já, já deu ruim mesmo. Que, que vai lá o pessoal lá pra, pra briga mesmo, que tem que ir lá confrontar bomba de fumaça, essas coisas. É o choque também? Ou, ou é outro, outro...?
1: Toda região que tem polícia militar, os policiais são dotados e treinados Especificamente para realizar uma atuação com relação à quebra da ordem pública, buscando reta, restabelecer a ordem pública. Se no local for um contingente, contingente muito baixo, o policiário pode pedir apoio. E esse apoio vai subindo escalonamento hierárquico, até que venha um força suficiente para que restabeleça a ordem pública. Então... Nós não vamos deixar de atuar. Se for necessário acionar o choque, será acionado o choque.
0: Mas é, o choque, né, no caso, seria, vamos dizer assim: se caso aquele contingente local não conseguir, aí sim é acionado o choque.
1: O choque é uma força reserva estratégica. O nosso comandante-geral, o comandante-geral da Polícia Militar, uhum. tem uma, como eu disse, uma força reserva. Então, é para atuar de forma ordinária, de maneira alguma. De forma ordinária, nós temos o policiamento diário.
0: É, o o, o, a, o choque, então, os policiais que trabalham no operacional do choque ali em si, é, eles não fazem esse policiamento de rua igual as pessoas conhecem, né?
1: Nós fazemos de forma de, em, em apoio aos batalhões de área ou reforço também, por determinação do comandante-geral da Polícia Militar.
0: Hum. Como ah, então... eu te digo
1: o choque ele atua em todo o estado de São Paulo, por determinação do comandante-geral. Exemplo, aumentou o índice criminal de uma área. O comandante geral pode determinar que a polícia, que a polícia de choque, a polícia de choque atue naquela área.
0: E qual que é a diferença para quem não, para quem é policial agora vai ser uma pergunta ridícula, mas uma pessoa leiga, qual que é a diferença, exemplo do, do batalhão do choque e exemplo da rota, que são dois batalhões bem famosos assim é, em São Paulo. Qual que é a diferença da, do, da ação deles? Só a
1: diferença é atividade específica. A rota é um batalhão de choque também, viu, Bruno? A rota faz parte do choque. O, choque, o choque possui cinco batalhões. Primeiro batalhão de choque, Tobias de Aguiar, que é a rota. Segundo batalhão de choque, Mascarinha de Moraes, que é, meu, que é o meu batalhão. Terceiro batalhão de choque, Humaitá. Quarto batalhão de choque, Operações Especiais e o Regimento de Cavalaria Montado. Cada um desses batalhões tem uma atividade específica. primeiro batalhão de choque, que é a rota, e re, re, realiza o policiamento preventivo, repressivo também, se houver necessidade. Segundo batalhão de choque, policiamento e eventos. Terceiro batalhão de choque, missão específica, controle de distúrbios civis. Quarto batalhão de choque, operações especiais, onde nós temos o GAT, batalhão de ações táticas especiais, e o, e o Quai, que é o Comando de Operações Especiais, operações em mata, resgate. Nós temos um batalhão, um regimento montado, é a nossa cavalaria.
0: Caramba, não sabia nada disso.
1: Assim que Fala. funciona, o choque é comandado por um, por um comandante de choque. Existe um comandante para todo o choque.
0: Ah é, os cinco. E
1: cada batalhão é subordinado a um batalhão superior.
0: E qual que é, uma, uma dúvida, exemplo assim, é, qual que é o intuito do, da, da cavalaria montada hoje?
1: Realizar o policiamento a cavalo nos grandes centros e também atuar em controle de surdos civis
0: mas com o cavalo ainda, porque eu entendo assim, lá no, no começo né, os cavalos, mas hoje é tudo, as motos, o negócio eu, bem mais... Eu vou
1: resumir pra você, Bruno é fácil pra você imagina uma ação você enfrenta um homem, né imagina pra você enfrentar um cavalo de 400 quilos
0: ah, melhor não <risos> melhor não <risos> Tem que correr. E o cavalo corre mais, né? Então não dá nem para correr, né?
1: É uma força para atuação policial muito muito importante. E aqui, aqui exemplo, no interior, nós não temos. Mas em São Paulo nós temos, dentro do centro de São Paulo, nós temos locais que, que a, o ser humano, o homem, possui mais dificuldade para adentrar, mas a cavalo, ele consegue adentrar. Numa ação de controle esturb civis também é mais fácil. Você chegar a cavalo do que você chegar a pé, né? É o que você falou? Imagina um indivíduo criminoso fugindo a pé. Você correndo atrás dele a cavalo. É diferente do que você correndo a pé, equipado, né?
0: Essa mãe deve ser da hora, né? O cara você tá <risos> imaginando. Viu? quando você escolheu fazer parte do choque, do trabalhar com eventos, é, você teve um treinamento, porque eu achei muito legal, porque cada um é direcionado para um pra uma área, né? Então, tem, e, Entendi a sua pergunta,
1: Torci todos os batalhões têm treinamento específico?
0: Isso, então cada um deve ter um treinamento específico ali, né? Nem todo mundo sabe andar a cavalo também para igual os outros ali para ser da montada, né? Já posso responder? Claro, então é... Você teve um treinamento especial para para seguir no, no segundo batalhão do choque?
1: O treinamento ele é constante, Bruno. Diariamente os batalhões realizam um treinamento específico. O segundo batalhão de choque ele realiza cursos de policiamento em evento para for, formar e doutrinar o policial a atuar em grandes eventos. Inclusive curso de policiamento com motocicletas. Nós temos esses dois cursos. Que da hora.
0: Que da hora. E já teve um, algum evento? Acho que show é mais difícil, né? Ter ali a ação da polícia. Mas já teve algum evento, assim, ou é, manifestação? Não sei, na Copa do Mundo, né? Porque na Copa do Mundo o Brasil perdeu. Deu deu ruim algum algum desses eventos que você você tava ali no contingente ali e chegou a ter confronto, chegou a precisar acionar a galera da, da cavalaria também. Já teve algum assim? Sim, Bruno. É mesmo?
1: Na Libertadores de 2012, na final.
0: Quem que era a final?
1: Corinthians. Agora, me fala a memória, quem que era o outro time?
0: Foi o único que o Corinthians foi campeão, não foi?
1: Se eu não me engano é Corinthians e River, River, né? É o evento de maior confronto. A torcida do Corinthians tentou invadir o estádio nós tínhamos mais de 30 mil torcedores fora do estádio tentaram invadir o estádio.
0: Nossa, e
1: aí? aí nós tínhamos o apoio de todos os batalhões de choque e houve uma atuação na Praça Charlie, Charles Miller, que é a praça do estádio Pacaembu. Houve uma atuação que eu, que eu disse de controle Sim. de estúdio civis onde e nós restabelecemos a ordem, de maneira alguma. Nós conseguimos conter e restabelecer a ordem.
0: Na, no momento desse ali, você como tenente ali da, da operação, qual que, é a, qual que é a sua postura, postura suas atitudes? O que, que você tem que fazer num, num momento desse?
1: Nós temos um, um lema que é o homem certo no local certo. Qual é a responsabilidade nosso policial? Quando nós trabalhamos com vidas. Então eu não trabalho com, com números, não trabalho com a, a dinâmica do evento. é então, Um policial tem que entender. Um, em um evento eu tenho 40 ou 60 mil pessoas no futebol, eu tenho 40 e 60 mil vidas. Eu tenho que proteger. A atuação nossa é atuar de forma a proteger o maior número de, de pessoas, restabelecendo a ordem pública.
0: Aí uma, uma dúvida minha, não sei, mas você acha que o... Ou quando você acha né, que o Brasil vai estar preparado para receber jogos igual tem na, na Inglaterra, sem sem alambrado? Você acha que o Brasil tem é, capacidade de um dia conseguir fazer jogos assim?
1: Eu acredito, Bruno, que isso aí é falta de consciência, e educação, e cultura. Quando nós formos um país aonde o cidadão saiba da sua responsabilidade, como um todo. Nós temos muitas leis para re regulamentar a vida em sociedade, mas nem todo mundo respeita. Desde o trânsito, né, do, no dia a dia, falta muito educação e cultura para o cidadão. Quando nós atingirmos esse nível, você deve saber, eu ainda não conheço, mas que falam muito que nos países de primeiro mundo é isso. Né? As pessoas têm... Tem consciência de jogar um papel no chão. Tem locais que você nem, nem compra o passe de metrô. Não tem um guichê, né? Mas você tem a obrigação de comprar. Mas você tem a chance de burlar o sistema. E as pessoas não burlam. Aqui é muito pelo contrário, né? As pessoas bu buscam um meio de burlar o sistema.
0: É, porque eu, eu, não, eu não lembro assim, de ter vivenciado isso que eu ia compartilhar com você. Mas eu lembro daquele... Já teve outros, mas aquele que, vamos falar aqui do estado de São Paulo. Daquele jogo do Palmeiras, não lembro contra quem, é, que houve a invasão do, dos torcedores, né? E aí o estádio estava, acho que era Palmeiras e São Paulo até, né? Final da Copinha. É. E 96. O estádio o estava estádio em obras. 1996, não, morreu, pra morreu muita gente aquele dia, né?
1: Morreu um, um, um torcedor. É.
0: Um? Que, teve, que o cara pegou aquela barra de ferro, Isso. né? Mas aí ficou marcado, né? Foi um final da copinha de 1996. Lá. E, e ali a gente para para pensar ali. É, depois daquilo ali, é, teve um movimento da polícia é, em fazer como precaver aquilo ou é, ou é muito mais do estágio em se estar tá preparado para não deixar.
1: Até um evento eu não me recordo o estado que o torcedor conseguiu retirar o vaso sanitário inteiro. Ele foi ao banheiro o torcedor tirou o vaso que é, que é pregado no chão e arremessou acho que do segundo ou terceiro andar do estádio e soltou esse vaso, acertou um outro torcedor e matou Gente. que eu estou falando para você enquanto as pessoas não adquirirem uma consciência de, de vida em sociedade exemplo, hoje nós temos os times grandes, né, os clássicos torcida única pode, você pode observar que retornaram as famílias a frequentar o estádio por quê? Mudo, mudou um pouco a dinâmica, né? Enquanto o futebol for visitado por famílias, que você tiver consciência que você está com seu filho, tiver essa responsabilidade, muda, muda o cenário. Nós, principalmente segundo o segundo batalhão de choque, trabalha de forma a prevenir, como você disse, de 96 mudou, com certeza mudamos a atuação. Principalmente em relação aos materiais no estádio que, que não tem nenhum material que se transforme em arma
0: Ah, mas depois você me contou Já fiquei em dúvida, o cara arrancou a privada, meu Como isso, né, que absurdo Meu, absurdo, né, absurdo Viu, e a gente tava tá falando sobre os jogos E eu vejo que, principalmente nos jogos do, do Boca Juniors, né A torcida joga um monte de coisa na nos jogadores, nos policiais. Como que é isso aqui no Brasil, nesses jogos assim que tem essas essa torcidas mais nervosas, que jogam as coisas nos policiais? Como é que vocês se protegem? Como é que é isso?
1: Oh, Bruna, especificamente, nós temos legislações que regulam os eventos. Para o futebol, nós temos legislação específica da federação do evento, e as legislações de cada estado. Existe uma regulamentação que controla o acesso de materiais. Materiais não permitidos ou proibidos em locais de evento. Então nós buscamos... Não sei se você já frequentou algum estádio.
0: Eu fui uma vez só na Arena do Corinthians, mas não fui, foi nem para este jogo. Eu fui fazer parte de um projeto solidário chama Hamburgada do Bem. Mas não tive a experiência ainda de assistir um jogo em si.
1: Então você deve ser passado por uma busca pessoal, uma revista pessoal.
0: Ah, nesse dia não, porque era uma ação solidária, né? Perfeito. Mas eu fiquei pertinho do campo, nossa, da hora.
1: Então antes do torcedor acessar o local de evento, ele passa por uma busca pessoal, que visa localizar objetos proibidos ou não permitidos. São vários, principalmente objetos de arremesso, objetos inflamáveis para a proteção dos protagonistas do evento e a própria proteção de, de torcedores. Exemplo para você, eu tive uma ocorrência em 2000, 2017, Corinthians e Universidade do Chile, onde os torcedores da Universidade do Chile quebraram no estádio do Corinthians 252 cadeiras, assentos de cadeiras, e arremessaram contra a torcida do Corinthians e contra os policiais militares. Ah, eu
0: lembro disso aí. Nossa, foi... Foi trash, você, estava lá?
1: Aí essa ocorrência ela levou, em média, né, levou do encerramento, do início para o encerramento, 20, 26 horas de ocorrência. Entre a prisão dos torcedores e a apresentação da ocorrência, foram 26 horas de serviço
0: para os nossos policiais. Caramba! Meu, nossa, foi uma treta gigante, né? O... Nesse jogo o Corinthians ganhou, perdeu, não lembro?
1: Não me recordo. Não lembro. Mas... Nossa, foi um resultado.
0: O Corinthians tem várias, né? Nossa a torcida é Champion, né? Fazer essas coisas. Viu? E eu lembro, assim, por conta do filme lá do Tropa de Elite, né? A gente ficou um pouco mais. É, a, a população em si mais curiosa, assim, em relação ao treinamento, o armamento da polícia. E lá no Rio de Janeiro eles têm o Caveirão, né? Eles, Correto, mano. Eles entram na favela lá e tal, o negócio é. só destruindo tudo. <risos> e a, aqui no, no Choque de São Paulo vocês têm algo parecido ou com outro nome? Ou é caveirão também? Como é que é Nós isso? temos
1: veículos de transporte de tropa. Para a Copa do Mundo de 2000, 2013 foi feito uma, uma, um planejamento e a com, compra de veículos para condução de tropa. Nós adquirimos para, para os batalhões de choque o Guardião, que é um veículo blindado também, mas ele utilizava transporte de tropa. Também temos veículo lançador de água blindado para atuação em controle de distúrbios civis, a utilização de água. Ele faz o lançamento de água de forma preventiva para coibir ação de para diminuir a ação combativa e ofensiva dos agressores. Caramba, que legal!
0: Taca água no povo.
1: Dessa forma você atua de forma a não causar lesão ou morte nos agressores, protegendo até até o agressor, expondo menos o policial militar. Que não, não.
0: Viu, mas é, exemplo assim, a gente falou né, do do guardião, né? É, a polícia já tem ali o né, o, o arm, a armadura ali, às vezes tá aquele negócio que... Tipo um escudo, né? Quando vai ter o confronto também, né? Nós temos um
1: escudo de proteção balística e um escudo antitumulto também.
0: E além do, do cavalo, eu vejo em estádios assim que tem alguns cachor cachorros, né? É, ainda tem isso? Como que é isso?
1: Eu acabei esquecendo de citar, nós temos um batalhão de canil, para operações com cachorro. Nós temos cachorro de faro, que visa buscar ocorrências com, com entorpecentes. E cachorros com busca explosivos também. Eles fazem as varreduras. Acabam nos apoiando em várias ocorrências. O, ocorrências criminais e ocorrência de varredura em estádio também.
0: Que, que legal! Eu acho... É, é muito legal, né? Eu gosto muito de animal, né? Então é, é legal ver os bichinhos ali, os, os animais. E eu já vi casos, assim, até de, dos cachorros receberem medalha, né? É, Temos pro... vários heróis. É muito legal, muito legal. Você já trabalhou em algum evento, assim? Você já viu alguma coisa positiva, porque a gente só tá falando das tretas, né, do, das brigas então, do, dos eventos esses
1: grandes eventos que eu citei para você, Copa do Mundo e Olimpíadas, eles nos apoiaram na varredura ao estádio em busca de explosivos para garantir achou? a segurança.
0: Achou algum explosivo né? na Copa?
1: Não, ah. não, não tivemos a localização de explosivos
0: imagina, viu mas a gente, falei para você a gente falou muito das tretas aí, da dos jogos, dos confrontos mas você já viu em loco assim, alguma coisa positiva alguma ação assim, às vezes um policial ajudando um, um torcedor você já viu alguma, alguma ação
1: nós temos várias ações positivas no aspecto de apoio ao cidadão de bem a polícia tem um programa ProERD que atua na prevenção e orientação às crianças sobre drogas, atua nas escolas. Também temos ações solidárias, exemplo, o 2 Batalhão de Choque realizava uma ação solidária com o hospital, esqueci o nome do hospital agora, com relação às crianças que tinham câncer. Nós realizávamos um evento em apoio a esse hospital. Existem diversas outras ações solidárias,
0: que é, eu acho que realizamos. Acho legal falar sobre isso, porque a, a polícia tem muitas ações assim que. Não e, são divulgadas. É, isso. isso daí ela, como é aquele negócio? A Globo não mostra, né? Mas. Porque, você já participou dessas ações? Como, que é, como é que foi isso pra você, essa, essa vivência?
1: Nós já, já realizamos ações. Eu não lembro também, nós tínhamos uma garota, garotinha em São Paulo, que o sonho dela era ingressar na Polícia Militar. Nós a recepcionamos no batalhão, mostrando, apresentando o batalhão para ela, tirando fotos. Nós recebemos algumas, algumas visitas em todos os batalhões da Polícia Militar. Nós recebemos visitas de escola, trabalhos voluntários. Nós recebemos visitas.
0: E é legal que quebra ali aquela barreira, né, vamos dizer assim, é, porque tem muitas crianças igual você, né, que sonham ser policiais e vocês fazendo essas ações, é, eu acho que motiva a, as crianças, os jovens, a, a seguirem o sonho deles e mostrar né, o lado mais humano ali da polícia, que às vezes a pessoa vê somente em ação, né, e isso às vezes a pessoa fica...
1: Acredita que o policial é uma pessoa truculenta.
0: Exatamente.
1: Bruta, mas não, o policial é uma pessoa comum, que ele sai da sociedade e vai, visa proteger a sociedade.
0: E você já teve algum contato com alguma criança, é, em algum momento, assim, que te deu essa, essa sensação, assim, esse sentimento bonito, que você viu, assim, que você conseguiu é, se conectar com essa criança e, e ela falar, ah, também quero ser um policial, também quero seguir essa carreira, você já teve essa experiência?
1: Por diversas vezes, Bruno. Nós encontramos crianças em vários locais. Crianças carentes também. Quando eu estava na Academia do Barro Branco, no Barro Branco eles fazem a festa do dia do dia das crianças. Nós recepcionávamos crianças carentes. Elas passam o dia inteiro no Barro Branco, recebendo orientação de policiais, tendo contato com as nossas atividades. Elas têm contato com o canil, têm contato com a cavalaria, o segundo batalhão de choque, entre outros.
0: E nesse nesse em algum desses dias, você conseguiu é, ver ali, né, com alguma criança que como posso dizer exemplo eu não sei como que eram os eventos mas no exemplo quando eu faço parte da, da, da hamburgada, a gente tem um momento lá que a gente consegue é, fazer adoção do dia da criança então o que que a gente é a gente consegue cuidar daquela criança durante um dia ali durante o projeto você leva nos brinquedos então ali muitas crianças compartilhando os sonhos delas então elas falam
1: o Bruno é, eu não sou tão velho assim mas eu tenho tenho aqui da, da nossa cidade, alguns policiais que eram adolescentes quando eu ingressei na Polícia Militar e hoje são policiais comigo.
0: Olha. Então você... ou,
1: ou, outros policiais também, que eu fui professor ou instrutor deles, que hoje galgaram promoções da Polícia Militar como sargentos ou, ou alunos oficiais ou oficiais também.
0: Você também é instrutor na na Polícia
1: Há mais de, de seis anos, não Sou instrutor no curso de formação de soldado, curso de formação de sargento e na academia do Barro Branco também.
0: Olha só. Deixa eu te perguntar. É, depois de já 16 anos ainda da polícia, teve algum momento ali que... Não sei se foi logo no começo, até mesmo na academia, ou às vezes no, no, na primeira ação ali sua ali, com o choque, não sei um dia que você chegou em casa com sua mãe e ela te viu fardado pela primeira vez, mas quando que você sentiu assim que que seu sonho ali de ser policial é, fazia sentido para você que era isso que você queria mesmo e que valeu a pena todo o esforço que você teve para chegar ali?
1: Ô Bruno, tenho dois momentos marcantes, inclusive ele acabou de chegar meu filho chegou aqui agora na minha formatura da Academia do Barro Branco, nós recebemos uma espada. Meu filho ele era pequeno, foi ele que me entregou a espada. Um momento muito marcante e emocionante para mim. E outro momento também na formatura, quando eu vi o meu irmão chorando, meu irmão mais velho, quando eu vi ele emocionado, aquilo para mim foi um sonho e eu vi que valeu a pena. Que era um sonho nosso, meu irmão também. Teve o sonho de entrar no Barro Branco, mas desistiu cedo por ser irmão mais velho, é meu ídolo. Então, como eu sabia que era sonho dele, realizei por nós dois.
0: Cara, que bonito. bonito. Eu acho que quando a gente faz o que ama, é, consegue, a, através dos sonhos da gente, transformar a vida de muitas pessoas, se transformou a vida pessoas ao seu redor, você levou né, seu carinho, seu trabalho é, nesses eventos, você treinou muitos policiais então eu acho que ali o, o seu propósito de vida estava muito bem definido né? Você
1: está fazendo uma pergunta aí? Sim.
0: Você sentiu ali que, que hoje assim, depois de tanto tempo, mesmo com a dificuldade que você teve da doença a Ser policial é, a, é é o seu propósito de vida, é isso que te movimenta hoje, que, que te move?
1: Ô Bruno, eu sou totalmente realizado com a carreira que eu, que eu escolhi. E eu pretendo motivar muito, muitas outras pessoas pela minha re reabilitação. Mostrando que com força de vontade, com fé em Deus, você consegue alcançar o seu objetivo.
0: Hoje, se foi em fé, você, você, hoje, você é muito mais apegado a Deus você, que antes, é, vamos dizer assim, antes do, do, do AVC, ou você, você não sentiu essa, essa transformação assim, ou você sempre foi um cara muito religioso?
1: Eu posso dizer para você que são duas pessoas diferentes. O Ailton até o AVC é uma pessoa. Eu renasci no dia 1 de junho. Hoje eu sou uma outra pessoa, com a família, com a religião e com, com o trabalho.
0: Quem era o Ailton antes e o Ailton hoje?
1: Eu não era tão apegado a algumas coisas. Hoje eu valorizo muito mais. Aquelas que eu sinto falta, que eu não faço. exemplo, tem coisas que nós nem percebemos. As limitações do nosso dia a dia. Inclusive, pela minha reabilitação, eu fui convidado a fazer parte da Secretaria Especial e perto de pessoas com deficiência física de avaré parabéns inicio o trabalho no dia 31 porra,
0: que massa e hoje, o que, que você dá valor? o que, que, que você vê hoje que é importante para você que você não dava tanta atenção antes?
1: eu penso muito em viver hoje, Bruno a gente às vezes deixa muita coisa para depois para amanhã o importante da vida é viver hoje Exemplo, conto do meu AVC pra você. Eu fui dormir e acordei de madrugada com uma dor na nuca depois disso minha vida nunca mais foi a mesma, mudou totalmente minha vida, minha forma de ver a vida, estar perto dos meus familiares, um abraço, a minha rotina, eu gostava muito de treinar, mudou também o meu trabalho. A locomoção, que hoje você observou. Eu ando com o apoio de um bastão. O simples fato de você ir ao banheiro e tomar banho, já muda. A alimentação, eu tô sempre dependente de alguém. Eu dou valor para tudo isso. Coisas que a gente não, não dá valor no dia a dia. Não sei se você concorda comigo.
0: Total, total. Eu acho que... Eu conversei recentemente com a Cláudia, né? Ela passou por uma, pelo câncer. E a gente começa a ouvir as pessoas falando sobre esses pequenos detalhes. E só quem passa por essas situações que entende né, a importância de cada detalhe do, do viver em si, né? Do dia a dia, coisas básicas, como isso é importante. Eu, eu quando era mais novo, eu sofri um acidente, eu fiquei... Eu, fiquei sem, eu perdi o movimento da mão, esquerda, minha. E. E ali eu percebi ali. É, isso que você falou. E eu falei, putz, se, se nunca mais eu voltar a conseguir ter movimento nessa mão? Como que vai ser? Mas a vida vai ensinando pra gente todos os dias. E nos pequenos detalhes. Deus está em tudo. Está em todo lugar. E a gente não precisa passar por uma situação de doença ou um acidente para começar a dar importância nisso, né? Eu acho que você compartilhando sua história, a gente levando isso para as pessoas, a gente consegue alertar as pessoas a darem atenção nisso.
1: Inclusive, Bruna, algumas pessoas me perguntam: esse é o momento, é o pior momento da sua vida? Eu falo: não, esse é o momento mais difícil da minha vida onde eu tenho que buscar ser melhor todos os dias. Eu busco isso, ser melhor todos os dias. Exemplo, na minha fisioterapia. Eu busco não estar cansado, eu busco fazer o melhor. Cada dia eu faço melhor. O apoio na minha família, dos meus filhos e amigos. Eu busco ser o melhor. Fazer o melhor.
0: Cara, com quantos anos você teve o, o AVC?
1: 37 anos.
0: Novo, eu vi no, no estudo que é, a pre, é, predisposição para ter um AVC é acima de 55 anos, cara.
1: Ah, infelizmente, eu até falo, meu caso é o pior, não. Eu acompanho um caso de uma criança de Avaré, teve um AVC no mesmo dia que eu. Tanto que eu admiro os pais, uma criança de 3 anos teve um AVC junto, junto comigo. E eu conheço os pais... E a luta deles é muito maior que a minha. Eu penso, eu consigo me recuperar, eu consigo fazer. Se fosse um filho meu, você sofre duas vezes, né? Caramba. Tem muitos casos mais difíceis. Eu faço o um tratamento na Paia aqui de Avaré. Eu acompanho muitas pessoas que têm doenças degenerativas, neurológicas. No meu caso, a do, o AVC, ele, ele não continua evoluindo. Essas doenças continuam evoluindo. A pessoa perde o movimento, perde a fala. A doença, ela continua. A minha não. Teve AVC em tese ele está
0: Eu acho que... acho muito bonito o jeito que você falou. Você vê a importância gente, de todo dia você fazer o seu melhor, para você melhorar, pra você voltar a ter uma vida mais ativa. O mais próximo possível de... Você voltar ali fazer é, o que você ama, né? Que é estar ali em campo. Hoje você vai ajudar muitas outras pessoas de forma diferente. Não vai ser às vezes em campo, mas ali através da, das ideias, do que você vivenciou. É, com essa oportunidade que você está tendo ali hoje trabalhando na, na secretaria, né? Como você falou. Vai ser, vai ser uma uma forma que você vai ter de ajudar muitas pessoas que às vezes você nunca com certeza nunca tinha parado de pensar sobre isso mas Deus faz a, as coisas na vida a gente às vezes não entende num certo momento mas eu acredito que que tudo isso aconteceu e você vai ajudar muitas pessoas hoje fazendo coisas diferentes, de um jeito diferente mas a, a sua essência vai estar ali no, nos pequenos detalhes. Né? Inúmeras pessoas que você vai conseguir ajudar ainda. Então parabéns pela pessoa que você é.
1: Obrigado pelo Bruno.
0: esforço que você fez de estar aqui.
1: Eu gostaria de contar para você como foi meu esforço para chegar até aqui andando pós AVC. Eu iniciei, iniciei o transporte através de cadeiras de roda. Fiquei alguns meses de cadeira de rodas. Mas a minha cama na minha casa fica próxima da janela. Todo dia eu olhava para a janela e falava Eu quero andar a, até a janela. Certo dia eu falei, agora eu vou. Levantei e dei três passos até a janela. Chamei meus pais para ver. Meu irmão também. A partir daquele momento eu deixei a cadeira de rodas. Comecei a andar de bengala. Após a bengala, o fisioterapeuta passou para o bastão, para correção de postura e tudo mais. Hoje eu já faço a caminhada sozinho. Consigo dar alguns passos sozinho, sem, sem apoio nenhum. E logo estarei caminhando e correndo de novo.
0: Não tenho dúvidas, cara.
1: Obrigado.
0: Não tenho dúvidas. É, só tenho a agradecer, parabéns para você que você é. Você quer deixar um último recado para as pessoas que estão te ouvindo?
1: Eu tenho sim. Nunca desistir. Desistir não pode ser opção, desistir não, não é opção. É seguir em frente. Tem uma frase que eu gosto muito que é do filme do Rock Balboa. Que diz assim, ninguém vai te bater tão forte como a vida. Não é o, não é o tanto que você aguenta bater. Mas sim o tanto que você aguenta apanhar E continuar seguindo em frente Então seguir em frente que é o caminho Pra trás só pra pegar
0: impulso É isso aí, cara Gente é... Hoje Nosso podcast foi muito bonito Uma história de vida Incrível De superação De recomeço então, agradeço a todos vocês que, que assistiram até aqui ou estão ouvindo pelo Spotify. É, e quero pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal. É uma forma de apoiar o podcast. É, se você está ouvindo pelo Spotify, você consegue até mesmo baixar o, o episódio completo e ouvir offline. E é isso, gente. Se você tá gostando do nosso programa se inscreve o programa a gente posta os cortes no instagram é dreampdc e se você quiser conhecer meus trabalhos fica o convite também é o Bruno Loureiro, meu instagram e lá vocês vão ver um pouquinho dos meus trabalhos, além aqui do podcast então é esse o meu convite para vocês muito obrigado, até o próximo programa e fiquem com Deus